0: Na última semana, Lisboa registrou um aumento do número de casos de mais de 60%. O comentador da SIC, Luís Marques Mendes, diz que esta subida se deveu aos festejos do Sporting.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Lisboa volta a estar no centro de todas as atenções. Como o ano passado, em junho e julho, a região da capital volta a apresentar números bem piores que a média do país. O Conselho está com um risco de transmissibilidade bem acima de 1 e os novos casos já serão superiores aos 120, ou seja, Lisboa está no vermelho. Mas isso significa que tem de recuar no plano de desconfinamento não é bem assim. As regras foram apresentadas com toda esta simplicidade, mas a execução é bem mais complexa e exige repetição de números maus. Para explicar como tudo isto funciona, estará neste episódio a jornalista Raquel Albuquerque. A outra questão tem a ver com a causa para este agravar da situação. Para isto, já há uma primeira resposta. Não há uma causa única. A festa do Sporting revelou uma situação descontrolada, contribuiu para esta subida, mas está longe de poder ser vista como causa única ou sequer causa central. A forma como os jovens adultos vivem a noite sem cumprir as regras mais básicas e a não colaboração nos planos de quarentena também estarão a contribuir para o agravamento dos números. O que acontecia no ano passado, e não há informação de ter mudado significativamente, são as pequenas odemiras que existem nas freguesias centrais de Lisboa e em concelhos limítrofes, Comunidades de trabalhadores imigrantes que vivem em grande número em pequenas habitações para pagarem menos de renda e fazerem valer mais os pequenos rendimentos de que oferem. Até por isso, também eles estão poucos receptivos a colaborarem em planos de rastreio que ajudem a combater a evolução da pandemia. A lista das freguesias com mais casos em Lisboa faz perceber que esta realidade continua a deixar marcas na capital. Para nos ajudar a perceber o que se passa, recebemos igualmente a visita do jornalista Hugo Franco. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo Caixa Viva Raquel Albuquerque, viva Hugo Franco. Hugo, sendo evidente que não há apenas uma causa para o agravar da situação que se verifica em Lisboa, a lista das freguesias mais afetadas que publicaste no Expresso parece mostrar que aquela situação do ano passado, com vários locais onde vivem muitas pessoas em espaços pequenos, facilitando os contágios, pode ter importância naquilo que se está a passar.
2: Bom dia. Aparentemente sim. Zonas onde... Haverá mais contágio neste momento em Lisboa, são zonas centrais e históricas da cidade, a zona, a zona mais envelhecida da população uh, e também uma zona onde, onde, que alberga vários hostels e onde estão alguns turistas e imigrantes. As zonas são mais ou menos estas, Alfama, Castelo, Bica, Bairro Alto, Avenida da Liberdade, Arroios, Graça, Santa Maria Maior e São Vicente. Portanto, são, como dá para perceber, são zonas muito centrais da cidade. Onde, onde existem estas características, embora ainda as informações que, que temos são ainda conta-gotas, ou seja, não são oficiais do género, não temos ainda isto sistematizado, mas já temos uma ideia, ficamos com uma ideia do que é que se está a passar.
1: O ano passado, junho-julho, houve uma situação parecida com esta em que havia também havia aquilo que eu estava a falar no início, as habitações, os hostéis onde estavam comunidades de imigrantes, que o controle é mais difícil porque essas pessoas vivem muitas dentro da mesma casa para poupar dinheiro e fazer valer mais o seu parco-rendimento e também porque precisam de ir trabalhar porque não têm como... Ganhar se não forem trabalhar, não é? Não tem
2: tal, e, tal e qual, ou seja, não tem o sistema de proteção de, de segurança social como, como tem a generalidade dos, dos portugueses, portanto, cada dia que faltam ao emprego significa não receberem esse dinheiro. E o, o que se obriga a contornar as regras, muitas vezes, obviamente, não, não, não vou generalizar, mas imagino que em muitos casos isso aconteça, e leva-as a ir trabalhar mesmo infectadas e, portanto, faz com que, por exemplo, em, zona, em locais, em profissões como, como as que conhecemos de estafetas, de Ubers, de Glovos, em que, em que trabalham muitos destes migrantes, eh, existam, existam, existam casos destes de pessoas infectadas.
1: E, e, Raquel, não havendo mais nada para, para avançar, e, e, o que as pessoas pensam é, e, podem ter que recuar. Quais são as regras para recuar no desconfinamento?
0: Olá, bom dia. Bom, neste momento, então, o que está em vigor e tem vindo a ser aplicado agora nas últimas semanas... É, um, um Conselho, se tiver uma incidência acima de 129 casos por cima de habitantes, o que acontece é que entra em alerta. E, portanto, é isso que, na verdade, neste momento Lisboa corre, é esse risco que Lisboa corre no final desta semana. Um, isso... Significa simplesmente que as autoridades de saúde têm de reforçar a testagem, reforçar a atenção que estão a dar uh, para controlar as cadeias de transmissão. Aliás, é, foi uma das, das sugestões que os próprios peritos fizeram quando sugeriram o plano ao Governo. Uh, o que é, que é preciso para recuar? É, uh, o Conselho tem que ter, em duas semanas seguidas, uma incidência acima de 240 novos casos por 100 mil habitantes. Portanto, se isso se verificar em duas semanas consecutivas, então sim. Há um recuo. É essa a regra que tem vindo uh, a ser aplicada nos conselhos agora nas últimas semanas.
1: E, e se recuarmos, o que é que perdemos? O que é que já temos como adquirido e que afinal uh, pode fugir se a situação se agravar?
0: Olha, essencialmente um, olhando para a questão dos restaurantes, dos cafés e das pastelarias mudam os horários de funcionamento, portanto passa a ser até às 10 e meia nos dias de semana, mas até às 13, apenas às treze nos fins de semana e feriados. E muda uma das coisas que foi, pronto, em que tivemos sempre bastante atentos, que é o número de pessoas que podem estar numa mesa. Ou seja, no interior passam a ser quatro pessoas e no máximo seis pessoas por mesa esplanadas. Uh, e há também depois algumas limitações no tipo de esportes que se podem praticar e, e, por exemplo, as aulas de grupo nos ginásios também deixam de poder ser feitas.
1: Hugo, no, no texto que publicas no, no Expresso, para além daquela questão de que estávamos a falar no início da, da, da conversa, há muitas outras razões que podem estar a contribuir para o agravado da situação em Lisboa. O, o que te dizem as tuas fontes?
2: no texto que eu e a Raquel publicámos agora há poucas horas as fontes falam em vários fatores, nomeadamente o mais falado dos últimos, da última semana, que são os festejos do Sporting na, na terça-feira de última uma semana, que levou, que levou milhares de pessoas às ruas de Lisboa. Esse é um dos, obviamente que é um dos, é um dos motivos pelos quais se fala na, neste, neste aumento de números, mas também o facto das famílias estarem mais, a relaxarem um bocadinho mais a sua proteção ao, ao vírus, ou seja, a, a desconfinarem, no facto das famílias e os amigos estarem a desconfinarem, estarem a, a, a combinar jantares, aniversários, em grupos maiores de pessoas, não usando a máscara, muitas vezes, nem o distanciamento social, portanto, tudo, todos esses fatores uh, levam a que, de facto, e sendo uma zona, cidade, a cidade de Lisboa, uma zona com uma grande concentração de população, levam a que estes números estejam, de facto, a aumentar.
1: A Raquel tem dois textos publicados, este contigo e um outro de que ela estava a falar, que tem a ver com as regras que se aplicam quando o Conselho fica sobre alerta, coisa que estava há pouco a explicar. Raquel, eu volto a ti para te pedir a tua opinião sobre a possibilidade de, em Lisboa, acontecer aquilo que aconteceu o ano passado de eh, o Governo poder fazer um recuo no desconfinamento se a situação se agravar, não para o Conselho, ou para Conselhos Limítrofos, mas para as freguesias dentro desses Conselhos eh, que tenham números que sejam bastante eh, dispares em relação a, às restantes freguesias.
0: Sim, quer dizer, eu diria que não é impossível porque nós já vimos isso acontecer, não só no ano passado como agora recentemente e por razões uh, diferentes e que, e que foram muito claras uh, no Conselho de Outmira, por exemplo. Portanto, não me parece impossível se se perceber, parece-me a mim, se se perceber que de facto a situação está um, restrita a determinadas freguesias, porque eu não sei bem se é isso, ou seja, nós percebemos que de facto há determinadas zonas onde há mais casos e que percebemos isso hoje, um, pode não querer Dizer necessariamente que a situação esteja restrita nessas freguesias, sei lá, por exemplo, as pessoas podem de facto residir nessas freguesias, mas não estarem restritas a esse, a esse espaço físico, não é? E portanto, eu diria que sim, que há uma possibilidade, mas falta ainda perceber muita coisa nos próximos dias para tentar de facto entender o que, é que, o que é que justificou este aumento, quais são estas várias situações e se de facto a situação está ou não restrita a um conjunto de freguesias.
1: E, e, e esperamos pelo final da semana, quinta-feira, para uh, sabermos se Lisboa fica ou não uh, em estado de, de alerta. Tardou uh, uh, a testagem massiva uh, para Lisboa? devia ter sido começada há, há mais tempo quando houve, por exemplo, as festas há 15 dias, as festas do Sporting Campeão.
0: Essa é uma das críticas ou constatações que alguns peritos têm feito, precisamente em relação aos festejos. é que se poderia ter aproveitado, por duas razões, se poderia ter aproveitado aquele evento para posteriormente se ter feito uma testagem significativa, não só para perceber se de facto havia algum risco dali ou não, mas até para perceber o que é que é o efeito de um de um acontecimento como aquele que não... Uh, que teve características muito uh, específicas. Portanto, uh, sim, acho que se teria ganho mais um, se tivesse feito alguma testagem uh, anterior, ou pelo menos mais cedo do que agora, mas não só nesse caso em particular, eventualmente ter já funcionar operações de testagem mais alargadas que tivessem permitir identificar casos que, como nós estamos a constatar, não têm só a ver com os festejos. Então, portanto, são outro, é outro tipo de situações, de várias situações, de várias naturezas que estão aqui em causa. Um, eu gostaria só a ideia de que, uh, até, até recuar, até que Lisboa eventualmente possa recuar, se se mantiverem não é, as regras tal e qual como elas foram aplicadas até agora, ainda assim de, é preciso um salto nos números. Se se mantiverem neste, à volta destes 120 ou 130 ou pelo menos abaixo dos 240, podemos permanecer numa situação de alerta e, não, e eventualmente isso não não avançar no sentido de ter que recuar nas medidas de desconfinamento.
1: Hugo, quando olhamos, por exemplo, para o bairro Alto e percebemos que os adultos mais novos, aqueles da faixa dos 18 aos 40 anos, vivem a noite com muito descomprometimento, há também aí um problema e uma necessidade de uma testagem maior nestas faixas etárias?
2: Obviamente, são, são faixas etárias de risco. Todos nós sabemos que são agora, depois de vacinados os mais velhos, são os mais novos que vão, que vão e estão a aparecer os casos, os casos de Covid-19, e, portanto, estendo, tendo um comportamento considerado de risco neste aspecto de, de, de socializar à noite, de, de chamar de beber copos. Com os amigos, e, portanto, não, não usando, nesses casos, não, não sejamos ingênuos, não ninguém ou pouca gente usa máscaras. Quando, As imagens estão aí acontece. a
1: mostrar que, que é assim, não é? Que, é? que vivem a beber, obviamente não se pode ter máscara e, portanto, eles e vivem, um cigarro, deixam a máscara de lado, não
2: é? A máscara torna-se secundária, torna-se, se calhar, vai, vai parar ao queijo rapidamente, ao, ao bolso rapidamente, de quem a é, quem é levou, pelo menos no início. E, portanto, é natural que aí sim que se faça testagens nesta nestas faixas, faixas etárias e nesta, nesta zona geográfica da, da população.
1: E, Raquel, uma última pergunta para fechar esta conversa. Quando olhas para, para a forma como os portugueses, de uma forma geral, e em Lisboa, porque há um caso particular, há um desconfinamento que já está muito assumido, diria assim, para que as pessoas consigam perceber que há regras que têm mesmo que ser cumpridas e, portanto, vai ser muito difícil convencer as pessoas a ter outro tipo de comportamento.
0: Pois, é verdade que eu acho que as pessoas de repente voltaram a ver a possibilidade de se ganhar, mesmo com limitações e obstáculos, mas de ganhar alguma normalidade né? no, no, que era, no que era a rotina. Uh, Quer dizer, mas eu acho que tu ainda está demasiado presente para que seja ou de ser fácil convencer as pessoas de facto isto ainda não está totalmente resolvido no sentido em que pelo menos o vírus ainda cá está e contagia e é, e é possível que haja um aumento de casos mesmo que, e isso também há de ser, acho que é importante depois vermos como é, que, como é que as coisas correm nas próximas semanas, mesmo que até seja num grupo da população que apesar de não estar vacinado não tenha efeitos graves, não em é, sentido de doença e precisar de entrenamentos e por aí fora. Um, mas diria que que se tem que continuar a insistir que de facto isto não está totalmente resolvido para que a pessoa não possa andar sem máscara e não manter o distanciamento e por aí fora. Acho que é e este pode funcionar mesmo como uma espécie quase de alerta no sentido de bem atenção que a coisa não está totalmente resolvida e, e mesmo quando não esperamos já pode haver um ligeiro agravamento uh, e que pronto, sobretudo funcione na minha opinião que funcione como um, um alerta.
1: A evolução da pandemia em Portugal e no mundo pode sempre ser seguida em expresso.pt. As praias portuguesas terão este verão, com as regras Covid, capacidade para quase 850 mil pessoas por dia. Veja no site do Expresso qual o limite de banhistas na sua praia favorita. A prisão do jornalista bielorrusso, crítico do regime liderado por Alexandre Lukashenko, está a remeter os profissionais da comunicação social do país à clandestinidade. Ao Expresso, um jornalista destaca uma consequência positiva deste caso. Por fim, parece que alguma coisa abanou a Europa e a opinião pública. A Expresso Amanhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais de podcast. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.